0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Voglio condividere con voi la parola che Dio ha messo nel mio cuore. E il titolo che l'ho dato a questa predicazione è Fortifichiamoci in Gesù Cristo e no in noi stessi. Oggi voglio condividere con voi e parlare di qualcosa che credo che Dio tutti i giorni eh, fa nelle nostre vite, no? Quando passiamo per le variate prove, per le variate situazioni, Dio ci dà la forza per superarle, perché noi da soli non possiamo. Amen? Cristo è quello che ci fortifica e in Lui noi accustiamo questa forza della quale abbiamo bisogno per andare avanti. E' per questo che dobbiamo fissare i nostri guardi, i nostri occhi su Gesù. Non sulle situazioni, ma su Gesù. Dobbiamo essere consapevoli che noi, con le nostre forze, non riusciamo proprio a fare proprio niente. E rendendo, rendendo, dobbiamo renderci conto che a te, Ategarsi al super cristiano non ci porta a vivere una vita in umiltà. E voi mi domandate, perché dite questo? Perché ci sono persone credenti che anche se stanno male, anche se stanno passando per determinate situazioni, nella loro vita ti dicono che tutto va alla grande. Ci sono altri cristiani, altre persone credenti, che anche se stanno passando per determinate situazioni, ti dicono, sto male, ho bisogno di preghiera, ho bisogno di Gesù, perché la mia forza viene solo da Lui. Amen? Amen? Ricordiamoci che noi possiamo mentirci. Io posso dirle una bugia a Rita, posso dire a Rita, guarda Rita, io sto bene, e Rita mi può credere, perché addirittura io posso usare una maschera. Io posso venire a questo luogo e usare, cambiare la mia faccia, fare fare vedere qualcosa che non è, sì o no? Qual è la cosa più importante da fare? Ammettere che stiamo male e chiedere aiuto o continuare per la nostra strada e fare finta che noi stiamo bene, che non abbiamo bisogno di niente, perché crediamo che noi da solo ce la facciamo, qual è la cosa più giusta da fare? La cosa più giusta da fare è ammettere che abbiamo bisogno di preghiera, che abbiamo bisogno di Gesù Cristo, e che è nella sua presenza dove noi acquistiamo questa forza. Amen? Il problema è che in verità, molto spesso, ci giudichiamo uno con l'altro. Perché sembra che il figlio di Dio, sembra che un pastore, sembra che un leader, sembra che una persona non può avere dei problemi, non può avere delle situazioni. E non è così. Tutti noi, tutti noi, passiamo per determinate situazioni nella nostra vita. Ma noi dobbiamo comprendere che la nostra forza viene da Gesù. E voglio leggervi con voi, andiamo tutti alla parola di Dio, in 2 Corinzi 12, del verso 7 a 10. Sai una cosa? Noi dobbiamo imparare a vivere in umiltà, affinché il nostro cuore non diventi orgoglioso. Dobbiamo imparare a vivere in umiltà ammettere quando abbiamo bisogno 2 Corinze 12 del 7 al 10 questo capitolo parla della forza di Dio nella debolezza umana se volete potete andare a leggervelo completamente io vi citerò solo dei versetti pronti? Vivi. Dice, è per questo io non avessi a insupervire per l'Eccellenza delle rivelazioni. Mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché io non insupervisca. E Egli mi ha detto, la mia grazia te basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nelle debolezze. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo ripose su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzione, in angustia, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Ripetiamo insieme, perché quando sono debole, allora sono forte. Per capire di che cosa stiamo parlando voglio condividere con voi cosa vuol dire la parola superbia. Superbia è sentirsi meglio degli altri e avere solo stima di se stesse, vedere gli altri incapaci e credere che riesce, quella persona crede che riesce con la sua forza a fare ogni cosa. Questo è il versetto parla di Paolo. Paolo è stato trasportato al terzo cielo. Ossia, quasi alla presenza di Dio. Era l'eccellenza della rivelazione che lo ha messo in una condizione che lo ha fatto sentire superiore. Dio non voleva che lui, Dio non voleva che questo fosse per lui un motivo di orgoglio, egocentrismo. Infatti, all'inizio del versetto lui dice, io di questo uomo non mi vanterò, ma mi vanterò delle mie debolezze. Dio in un certo senso ha fatto capire a Paolo che tutto viene da lui. Tutto viene da lui. Nel verso 9, e 12 dice, E «Egli mi ha detto, la mia grazia te basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo ripose su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, wow. in ingiuria, in necessità, in persecuzione, in angustia, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. È in Cristo che noi acquistiamo questa forza anche quando siamo deboli, in più quando siamo deboli, è quando noi acquistiamo la forza in lui. Sapete, è un tempo che molti, anche tanti ministri di Dio, tanti, vanno sui social per fare vedere la loro vita. Tanti vogliono essere famosi, tanti tante persone vivono in competenza, in competizione chi è meglio dell'altro, chi fa più dell'altro, chi prega più dell'altro, chi è più forte dell'altro, e non comprendono che tutto viene da Gesù. Niente è merito nostro, niente è merito nostro. Queste cose possono contaminare la nostra fede, possono contaminare la nostra vita, possono contaminare la nostra relazione con Dio. Amen? La nostra forza, Chiesa, viene da Gesù, perché solo lui ha parola di vita eterna, solo lui ha parola di vita eterna, Gesù è nostro padre, è da lui che arriva questa forza che umanamente non possiamo avere, perché la forza umana prima o poi viene a mancare nella nostra vita, Ma la forza di Dio non ci lascia mai. Anche quando non lo vediamo. Lui c'è. Lui c'è sempre. Lui cammina con noi. Lui è davanti a noi. Amen. Voglio dirvi una cosa. Che stare alla presenza di Dio, avere comunione con Dio, ci porta a riconoscere questa forza. A volte diciamo, dove sei? In messo a determinate situazioni ma stando alla sua presenza dove noi riconosciamo questa forza che solo viene da lui dall'Espirito Santo che abita dentro di noi amè? la debolezza non è un peccato ammettere che siamo deboli che stiamo passando per determinate situazioni non è un peccato ma è ammettere che abbiamo bisogno di Gesù della sua parola e della sua presenza Noi non siamo più di nessuno. Gesù è l'unico grande in questa terra. Amen. Molte volte noi dobbiamo avvassarci affinché Lui sia innalzato. Lui è il nostro re di gloria. Repitelo, lui è il nostro re di gloria. Gesù ha vinto sulla croce. Noi non dobbiamo glorificarci in noi stessi, perché quando noi comprendiamo e capiamo che siamo piccoli davanti alla grandezza e alla magnificenza di Dio, niente di quello che facciamo o abbiamo è più grande. Amen. Lui è con lui che provvede, lui è con lui che si capacita. Per ogni cosa, molte volte chi vuole fare vedere chi è e vuole fare vedere gli altri la sua forza è perché ha paura delle proprie debolezze. Ha paura delle proprie debolezze, ha paura di ammettere che ha bisogno. Dobbiamo fissare i nostri occhi su Gesù. Lui si rende forte quando non abbiamo niente e Lui provvede. Quando siamo persi è con Lui che ci guida. Sapete, c'è una forza che viene dalla debolezza. E molte, molte volte non lo capiamo. Ma Dio vuole usare e messo a questa debolezza, Dio vuole usare a ognuno di noi. Noi non possiamo guardare più chi fa più di noi, chi è meglio di noi, chi è più bravo di noi. Dio, questo non le interessa. Noi dobbiamo fissare lo sguardo su di Lui, autore e compitore della fede. È Lui che si capacita. Lui vuole usare ognuno di noi in un modo straordinario. Se manchiamo in sapienza, dice la parola di Dio, chiediamola a Lui. Se tu credi che non sei capace di fare qua, eh, alcune, alcune cose, chiede la sapienza a Dio, chiedi l'intelligenza a Dio, perché è Lui che la dà gratuitamente. Dice la parola di Dio in Giacomo 1, 5 e 7. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfasciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. ci sentiamo che non siamo capaci, che non siamo intelligenti. Non è vero questo. Non è vero questo, perché è Dio che ci dà questa capacità, è Dio che ci dà questa intelligenza, è Dio che ci riempie di Lui per fare determinate cose per le quali Lui ci chiama a fare. Io farò degli esempi di uomini di Dio che Lui ha usato anche se loro credevano che non avevano intelligenza, capacità per predicare, per parlare e per fare determinate cose. E il primo è Mosè. Mosè aveva problemi nel parlare. Era balbuziente, Ma Dio lo aveva scelto. Sicuramente Dio poteva scegliere altre persone che sapevano parlare, erano buon parlare. Ma lo scopo di Dio era dimostrare a Mosè che non era Lui che parlava, ma era Gesù Cristo che parlava mediante di Lui. Questo vuol dire che niente viene da noi, ma da Lui che ci capacita. Lui è l'Unipotente, Lui è il Re di gloria, Lui è il Re di vittoria. Geremia cosa dice nel capitolo 1 del verso 4 al 10? voglio leggervela con voi, disse, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avesse formato nel grembo di tua madre, io ti costitu- ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profete- profeta della nazione. Io rispose, ahimè, Signore, Dio, io non so parlare perché non so, non sono, che- perché non... Sono che un ragazzo, ma il Signore mi dice: non dire sono un ragazzo perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò, non li temere perché io sono con te per liberarti. Dice il Signore, poi il Signore stesse la mano e mi toccò la bocca, il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca, vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruire, per costruire e per piantare. Ogni uno di noi è chiamato a fare qualcosa, ma non siamo noi con le nostre forze, perché ogni cosa viene da Gesù. In poche parole Geremia cosa sta dicendo? Signore io non so fare niente, io non so parlare, io non so fare niente. E Dio le ha detto, tu vai perché io metterò le parole nella tua bocca, sono io che ti guiderò, io sono con te, dice il Signore. E queste parole non sono solo per Geremia e per Mosè, ma sono per noi Chiesa. È per ognuno di noi. È un tempo dove Dio ci sta chiamando a servirlo, a onorarlo, a pregare, a digiunare, a stare nella sua presenza, a cercare il suo volto e la sua faccia. Amen? Dobbiamo guardare non quello che Dio fa nelle altre persone, ma quello che Dio ha depositato dentro di noi. Le stesse cose che lui ha fatto con tanti uomini di Dio lo vuole fare oggi qua in questa Chiesa. E dopo voglio parlarle ai giovani. Noi siamo figli scelti, amati e lui deve essere l'unico punto di riferimento nella nostra vita. Anche quando siamo deboli, anche quando siamo senza forza, perché Gesù è la fonte di vita. Amen. Cosa dice Gioele 3:10? Dica al debole sono forte. Dica al debole sono forte. In Isaia 40, versetto 29-31, sono dei versi che conosciamo a memoria, dice così, Eli dà forza allo stanco e accresce il vigore a con lui che è sposato. E i giovani si affaticano e si stancano, e più forti vacillano vas- e cadono, ma quelli che sperano... Nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aguile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Amen. Dio vuole moltiplicare le nostre forze oggi questa mattina. Cosa dice il verso 31? Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Cosa vuol dire la parola sperare? Confidare. Confidare, noi dobbiamo confidare nel nostro Dio, noi dobbiamo dipendere solo da Lui. Essere consapevoli che noi non possiamo fare niente da soli. È Lui che ci dà la forza, è Lui che ci alza. E voglio parlare ai giovani tutti quelli che si sentono incapaci, a tutti quelli che sono tristi, a tutti quelli che, sono, che hanno dei problemi, a tutti quelli che hanno paura, Dio vuole usare i giovani di questa chiesa. E voglio dirvi una cosa che Dio mi ha proprio parlato al mio cuore in questi giorni, Dio manderà un esercito di giovani. Allora, voi che siete qua da anni, non aspettate che arriva questo esercito, perché Dio sarà loro, sapete? Se, Dio non vi, se voi non vi svegliate, Dio sarà questa, queste persone, questi giovani che Dio manderà in questa chiesa. È il momento, è il tempo che voi giovani vi alzate, tutti, tutti, perché Dio farà con voi qualcosa di grande. Ma voi dovete lasciare che Dio tocchi la vostra vita. Non potete avere paura di servire Dio. Non potete, non potete avere paura di cercare il suo volto, la sua presenza. E non potete aspettare che arrivi tutti questi giovani che Dio manderà. Perché Dio si servirà di loro. E dopo voi direte, ma se io ho 10 anni che sono qua, e 11, 12 anni che sono qua, ok, ma tu non sei mosso, non hai fatto niente per servirmi. Io mi uso di quelli che sono arrivati, che vogliono servirmi. E il tempo che voi giovani dovete alzarvi, dovete fare digiuno, dovete fare preghiera, insieme, insieme, per voi, per la vostra vita. Porque Dios ha dio algo de grande para vos. Dios ha dio algo de maravilloso para vos. No potete tener miedo. ¿Amén? ¿Amén? En la letra de Apocalipsis, capítulo 3, versos verso 7 y 8, Dios está hablando a la chiesa de Filalefia y dice... All'angelo della chiesa di Fi- Filadelfia scrivi «Queste cose dice il santo il veritiero, con lui che ha la chiave di Davide, con lui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere». Amen? Io voglio dichiarare questo questa mattina nella chiesa. «Che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai servato la mia parola e non l'hai renegato nel mio nome. Quante volte come Chiesa siamo abbiamo sentito senza forze? Tante volte. Tantissime volte. Ma, pur avendo poca forza dice la parola di Dio, hai servato la mia parola e non hai renegato il mio nome. Io voglio che ci alziamo in piedi, io sto finendo. Alleluia Hai servato la mia parola E non hai renegato il mio nome Anche pur avendo poca forza Dio è buono Lui è sempre stato in questa casa E questa porta è aperta Perché quando Dio apre Nessuno può chiudere Dio sta parlando questa mattina A ognuno di noi Non preoccupiamoci quando siamo deboli, perché in messo alla debolezza Gesù Cristo ci fortifica. Messo alla debolezza le prova e lui ci porta un altro livello di fede. Adesso io vi leggerò um, secondo cronaca, voglio che mi ascoltate bene perché è molto importante questa parola. Alcuni nomi, già vi chiedo scusa perché faccio fatico a pronunciarli, ok? Sono difficili, però se la leggete potete capire, ok? Dice così, e qua parla nel libro del secondo cronica, parla della vittoria di Iosafat sui Moabiti, Ammoniti e Edomiti. Dopo questi fatti, i figli di Moab e i figli di Amon, e con loro dei Mo- Maoniti, Marciarono contro Yosafak per fargli guerra. Venero del mensagliere a informare a Yosafak dicendo Una gran moltitudine avanza contro di te, dall'altra parte del mare, dalla Siria, e giunta, a, a Sasson, Tamar, Shoe Engedi, Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dal Signore e da tutte questa città di Giuda, venivano gli abitanti a cercare il Signore. Yosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore, davanti al cortile nuovo, dice, Signore, Dio dei nostri Padre, non sei tu Dio dei sceli, non sei tu che domini sui nostri regni, non sei tu che domini tutti i regni delle nazioni non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te non sei stato tu Dio nostro a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo israele e a darlo per sempre alla discendenza di Abramo tuo amico E quelli lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: Quando ci cadrà addosso questa calamità, spada, giudizio, peste, eucaristia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, perché il tuo nome è in questa casa. A te grideremo nella nostra tribulazione e tu ci udrai e ci salverai. Ora ecco che il figlio di Amon e di Moac e quelli del, del monte Seir Nelle cui terra non permettessi a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto Perciò egli si tenne lontano da loro e le distrusse Ecco che ora ci ricompensano venendo, venendo a scacciare dall'eredità di cui ci hai dato il possesso Dio nostro non vorrà giudicarli e qua fa una preghiera il re sa fa. Dio nostro non vorrà giudicarli perché noi siamo senza forza di affronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi noi non sappiamo che fare ma gli occhi nostri sono su di te ripetiamo insieme ma gli occhi nostri sono su di te Todo ayuda, perfino el loro bambín, la loro mujer, el loro fili, estaban en pie de al Señor. Entonces allora el Espíritu del Señor investía en mise a la asamblea la Asiel, hijo de Zaccaria, hijo de Beniah, hijo de Leiel, hijo de Mataniah, el levita, entre los filios de Asaf la Siel dice portate orecchio ascoltiamo Chiesa portate orecchio voi tutti di Giuda e voi tutti di Gerusalemme e tu o oh re Yosafà così mi dice il Signore non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran multitudine perché questa non è battaglia vostra ma di Dio domani scendete contro di loro eccoli che vengono su per la salita di Cis, e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Leuruel, questa battaglia non sarete voi a combatterla presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà o Giuda, o Gerusalemme non temete e non vi escomentate domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi Alleluia Dio buono, troppo buono Alleluia Giuseppe prega de la siguiente maniera Perché se rende conto Che era difficile Vincere la battaglia Lui sapeva Che l'esercito Che marchava Verso di lui Era più forte Più forte, Ma Ha messo La sua fiducia Sui occhi Su con lui Che dà la forza Estamos pasando por determinadas situaciones El templo estringono Mas Jesús es con nosotros Y nosotros debemos fijar nuestros ojos Y su de Lui Aleluya Dice Dio nuestro no podrá Ayudicarlo Aleluya Porque Jesús puede hacer algo amén perché noi siamo senza forza da fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi noi non sappiamo che cosa fare ma gli occhi nostri sono su di te alleluia chiesa dobbiamo avere gli occhi fissati su Gesù lui è buono, lui è fedele, lui è con noi anche se arriva a queste cose lui è con noi è fedele, non ci lascia mai la nostra forza viene da lui sapere che ci saranno momenti nella nostra vita dove avremo vittoria ma non per le nostre forze ma per ammettere che siamo deboli e che Lui è la nostra forza Alleluia la battaglia non è nostra, madre Dio quando affrontiamo delle situazioni nella nostra vita ascoltiamo bene quando affrontiamo delle situazioni nella nostra vita personale la battaglia è nostra Ma noi attingiamo forza spirituale e la fede nella persona di Gesù Cristo. Alleluia. Per superarle. Noi prendiamo forza da Gesù e fede per superarle queste, queste cose per le quali possiamo passare. Ma quando noi andiamo nel nome di Gesù per combattere contro principate, potestà e potenza la battaglia è di Dio perché lui ha vinto. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie Spirito Santo per la tua parola. Grazie perché la tua parola è verità, Signore. Grazie perché tu sei buono, sei fedele Dio e non ci lasci mai, Signore i nostri occhi sono fissati su di te e noi come chiesa questa mattina vogliamo alzarci in preghiera davanti al tuo altare Signore perché tu hai scelto questa casa come una casa di preghiera e di adorazione e noi vogliamo dichiararlo nel nome di Gesù che questa casa, Sabaò Verona si inalza come guerrieri a battagliare davanti al trono di gloria chiedendo a Dio di intervenire e in qualunque situazione per la quale stiamo passando in questa nazione, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nel nome di Gesù, perché già la battaglia è persa, perché Gesù Cristo ha vinto sulla croce. Lui è morto e risorto e ha vinto per ognuno di noi. Amen. Amen. Dio vi benedica. più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.